0: The Rome of Innovation. Innovazione capitale. Bentrovato, sono Antonella Moretto e ti parlo dall'endpoint romano della Business School del Politecnico di Milano. In questo ottavo episodio ci occupiamo di pubblica amministrazione e di eccellenza digitale. Sì, perché ce n'è una di queste eccellenze digitali che ha rivoluzionato il nostro modo di interpretare i servizi e i processi della pubblica amministrazione. È PagoPA per raccontare la storia, abbiamo invitato Patrizio Caligiuri, Direttore Affari Istituzionali e Comunicazione. Grazie Patrizio, benvenuto a The of Innovation.
1: Grazie a tutti voi per l'invito, è un piacere essere con voi oggi a parlare di pubblica amministrazione e servizi digitali per i cittadini.
0: Patrizio, ci racconti in due parole, per rompere il ghiaccio per chi non la conoscesse, che cosa è e di che cosa si occupa PagoPA?
1: In due parole semplicemente, proviamo a dire, Pacopia è una società tech di Stato, chiamo così è una società interamente a capitale pubblico, che di mestiere fa quelle che io definisco autostrade, fa infrastrutture digitali sostanzialmente. Autostrade perché le infrastrutture immateriali in questo caso, esattamente come le infrastrutture fisiche, servono a connettere persone, a connettere persone a luoghi, persone tra di loro, e consentire ai cittadini di fare prima e meglio ciò che lo Stato gli chiede di fare o ciò che i cittadini stessi hanno diritto di fare queste sono le infrastrutture digitali a questo servono le infrastrutture digitali e la nostra mission è una mission decisamente diciamo così, decisamente orientata da un lato verso il cittadino ma dall'altro verso le stesse pubbliche amministrazioni per consentir loro di erogare servizi in modo più efficiente, più efficace e quindi di liberare opportunità e risorse anche rispetto al settore privato. Questa è la nostra mission che è fondamentalmente baricentrica sul tema dei pagamenti digitali che rappresentano un po' il cuore attorno al quale si è sviluppato e si sta sviluppando tutto il settore delle infrastrutture, il principale settore delle infrastrutture digitali del Paese.
0: Molto interessante. Nell'analizzare questo aspetto dei servizi digitali, del costruire queste lei chiamate autostrade digitali, ci racconti un po' più nel dettaglio che cosa nel pratico significa trasformare i servizi pubblici che tutti noi abbiamo in mente in servizi digitali?
1: Certo, proviamo a fare due esempi concreti. Il primo, diciamo l'infrastruttura omonima, che dà il nome alla società, l'infrastruttura pago il nodo dei pagamenti, è un'infrastruttura che consente, ha consentito ormai alle persone di pagare ciò che va pagato nei confronti della pubblica amministrazione, che sia una multa, una tassa, un bollo, eccetera, dovunque, in qualsiasi, con qualsiasi canale, canali anche fisici, ma soprattutto canali digitali, in qualsiasi momento della propria giornata, senza dover attendere o fare file fisiche, senza dover attendere un orario di uno sportello. Un'altra infrastruttura importante che noi gestiamo è l'app Io, l'app del cittadino, l'app dei servizi pubblici, un front-end pensato per consentire alle persone di avere in un'unica applicazione tutti i servizi digitali della pubblica amministrazione e di accedere a quegli stessi stessi servizi con un click dal proprio telefono. Questo servizio consente anche di esercitare il pagamento, in modalità digitale perché le due app sono integrate e quindi diciamo che l'esempio più classico che si può fare è inquadrare con un QR code il QR code di una multa che è arrivata la propria, attraverso l'applicazione io e pagare direttamente pagare direttamente tramite il servizio pago piano e diciamo che attendere questo, queste due piattaforme assieme alle altre piattaforme infrastrutture digitali che, che gestiamo Avranno, eh, il, diciamo, avranno livelli di integrazione sempre più alti. Una infrastruttura che stiamo per lanciare, un progetto che stiamo per lanciare entro il 2023 è la piattaforma Notifiche Digitali e quindi sarà sostanzialmente la piattaforma che consentirà alle amministrazioni di notificare in digitale le persone. Questo cosa cambia concretamente nella vita delle persone? Cambia che la notifica di pagamento di un atto amministrativo avverrà digitalmente il cittadino sarà raggiunto digitalmente, potrà verificare quella notifica sempre attraverso l'app io e sempre attraverso l'app io potrà pagare se c'è da pagare qualcosa grazie al sistema PagoPA. Così facendo abbiamo, diciamo così, costruito un'intera filia- filiera potenzialmente digitale di rapporto tra Stato e cittadino.
0: Tutto questo è eh, tutte le volte che si parla di digitale, molto spesso perché i cambiamenti avvengano, il cambio è quasi più culturale che tecnologico. A maggior ragione, quando parla di servizi pubblici come quelli che ci hai appena descritto, diventa molto importante lavorare nel convincere i cittadini che devono cogliere la semplicità, il valore, l'impatto per loro di questi progetti. Poi come avete lavorato per assicurare che ci fosse questo coinvolgimento, questo ingaggio dei cittadini?
1: Lei ha detto benissimo, dottoressa, eh, ha trasmesso con le sue parole il concetto di progressione temporale. I cambiamenti così strutturali hanno bisogno del tempo, perché sono cambiamenti culturali, non avviene per rimanere in metafora, con un click dalla sera alla mattina. C'è bisogno del tempo, ma ci sono due due o tre parametri fondamentali che consentono di accelerare il processo, oltre ai fattori esterni, di cui poi se vuole parliamo, ma diciamo che i fattori fondamentali attorno a cui lavorare sono A, la semplicità, B, la sicurezza. Semplicità è il primo punto. Le persone tendono a utilizzare cose semplici, a utilizzare cose semplici, facciamo un esempio anche in questo caso concreto che, che si usa spesso in questo caso. Io, non so lei, ma io non so come funziona una lavatrice. Io so che funzione ha. Allora, il digitale, in fondo, nonostante tutta la complessità che c'è nel back-end, va proposto alle persone esattamente allo stesso modo. Le persone devono avere tra le mani prodotti che gli sono utili, ma che sono semplici da utilizzare. Perché se, non, se diventano complessi, noi non faremo altro che sostituire ha una fila fisica, diciamo così, una fila digitale. E allora quasi quasi si sceglie la fila fisica. Quindi il digitale, anzitutto, deve essere semplice, dopodiché deve essere sicuro. E la sicurezza, diciamo, è uno dei fattori chiave vincente tanto più, tanto più, quando si realizzano servizi pubblici. E quindi quando si lavora per lo Stato e quando si devono, pertanto, offrire alle persone dei livelli di massima garanzia. Guardate, vi faccio un esempio che secondo me è estremamente calzante in termini di fiducia. Eh, noi siamo stati i protagonisti, diciamo, siamo stati la, la società che ha gestito, su richiesta del governo, il programma Cashback. Il programma Cashback, al di là diciamo, delle valutazioni di impatto economico che ha generato e al di là del boost sui pagamenti digitali che ha, ha saputo produrre, notevole, ma ha determinato un fatto in termini di fiducia. Noi eh, abbiamo visto le persone caricare... cioè. Co- sull'app io oltre 15 milioni di carte di pagamento, carte di credito, carte di debito, questo significa che le persone si fidavano della qualità del servizio che offrivamo, si fidavano dello Stato e gli consegnavano i dati delle carte di credito, ora non entro qui nel merito sul fatto che fosse ovviamente tutto molto come dire, sicuro, poggiamo su un'infrastruttura strategica, quindi. Eh, il segnale però importante che abbiamo colto è che le persone si sono fidate dello Stato, si sono fidate in quel caso di una società come la nostra, come Pià, che evidentemente ha saputo lavorare su questo versante che sicurezza e privacy sono due aspetti davvero cruciali.
0: Questo aspetto è importantissimo infatti, cioè, proviamo a elaborare un po' meglio, che cosa vuol dire assicurare la sicurezza dei dati in un contesto con informazioni così sensibili come quelle appena, appena elencate?
1: Ma ehm, diciamo il settore della privacy è uno dei settori come dire, maggiormente in evoluzione e noi abbiamo la fortuna di avere un'autorità di garanzia estremamente attenta a questo fenomeno quindi alla sicurezza dei cittadini, abbiamo la fortuna di avere un'autorità di garanzia anche ben disposta e ben disponibile a lavorare con le aziende almeno noi stiamo sperimentando abbiamo sperimentato lo abbiamo usato anche come claim in alcune circostanze di privacy by design cioè tutti i nostri prodotti sono diciamo pensati e e progettati sin dall'inizio per assicurare la massima privacy dei cittadini come al di là delle infrastrutture diciamo al di là degli aspetti tecnologici e attraverso un colloquio uno scambio costante con le autorità italiane, non solo, che presidiano i temi della privacy, che riusciamo poi a produrre dei servizi che abbiano questo livello di garanzie. Poi è chiaro che siamo dentro una materia in costante evoluzione, quindi la capacità di saper aggiornare costantemente i propri sistemi la capacità di eh, mandare costantemente e far evolvere costantemente i nostri prodotti a seconda del livello di sfide che dall'esterno vengono posti è un fattore trainante inevitabilmente. Eh, Il punto secondo me è operare soprattutto per una struttura pubblica in questo senso in in massima sinergia con le altre istituzioni che presidiano e devono presidiare questi aspetti importanti che riguardano la vita poi di ciascuno di noi.
0: I migliori processi si ottengono però solo grazie alle migliori persone e alle giuste competenze. In che modo avete dovuto rivedere l'approccio al lavoro in questo contesto?
1: Allora Diciamo che noi in qualche modo siamo stati e ci riteniamo abbastanza fortunati perché noi siamo nati un po' prima, giuridicamente siamo nati come società, un po' prima dello scoppio della crisi pandemica e diciamo, chi aveva pensato la costituzione di questa società l'aveva pensata eh, in maniera estremamente predittiva come una società che dovesse operare eh, di default in remote working. Diciamo che da noi lo smart working è stato sin dall'inizio eh, un fattore caratterizzante della società. Noi siamo attualmente all'incirca 200 risorse, solo, nell'anno, solo lo scorso anno abbiamo portato a bordo quasi un centinaio di persone e chiuderemo il 2022 un po' al di sotto delle 300 unità, ma di poco al di sotto. Questo per darvi diciamo, i trend di crescita che sono notevolissimi. Tutte queste persone, gran parte di queste persone, hanno una dislocazione assolutamente articolata sul territorio italiano. Lavorano dalle parti più disparate del paese e noi assicuriamo la possibilità di lavorare in full remote. Questo fattore è un fattore estremamente ingaggiante, soprattutto per quel tipo di professionalità che rappresentano oltre il 70% della nostra forza lavoro, forse qualcosa di più, che sono tecnici, informatici, sviluppatori. Quella famiglia professionale, soprattutto nelle generazioni più giovani, Chiede un ingaggio lavorativo eh, come dire, che consenta loro di lavorare esattamente come vedono lavorare colleghi di brand molto famosi, le big tech, ma non solo. Cioè chiedono la possibilità di lavorare su obiettivi, chiedono la possibilità di lavorare su missione e non diciamo con il vecchio scambio presenza in cambio di adempimento. Questo è un aspetto, però francamente non può e non è il solo aspetto noi abbiamo un tema importantissimo di costruzione di una rete che stiamo facendo forte con le università, con i centri di ricerca perché noi parliamoci chiaro, noi competiamo su un mercato da questo punto di vista, parlo sempre delle figure tech, estremamente complesso perché è un mercato in fortissima evoluzione dove i giganti privati hanno una forza economica notevole di attrazione de- dei talenti e pertanto le due leve fondamentali su cui noi dobbiamo investire e su cui stiamo investendo è un raccordo fortissimo, insisto, con l- le università e con i centri di eccellenza che ci consente di ingaggiare le risorse giovanissime appena uscite dalle università offrendo loro un percorso formativo e di crescita professionale molto chiaro sin dall'inizio e dall'altro c'è un tema valoriale, la cosa che inevitabilmente, lo dico anche con un pizzico d'orgoglio, ci distingue da altri soggetti tech di natura totalmente privata è una è la mission pubblica noi lavoriamo e su questo dobbiamo far leva noi lavoriamo per davvero per un interesse collettivo lavoriamo si sarebbe detto usando claim un po' antichi ormai per cambiare il paese ma è esattamente quello che proviamo a fare quello che abbiamo provato a fare sin qui in molti casi ci siamo riusciti se uno si gira dietro e guarda il percorso fatto c'è da avere dell'orgoglio su alcune cose fatte ecco questa Soprattutto sulle giovani generazioni è una leva motivazionale molto forte. È chiaro che la motivazione valoriale non basta, va accompagnata con condizioni di lavoro competitive e con condizioni di lavoro aggiornate al mondo che stiamo vivendo.
0: Grazie, grazie mille a Patrizio Caligiuri, direttore affari istituzionali e comunicazione presso Pago.pia.
1: Grazie a voi, è stato davvero un piacere, e vi ringrazio per l'opportunità e per lo scambio estremamente interessante.
0: Vuoi continuare a seguire le novità dell'innovazione capitale? Registrati sul nostro sito som.polimi.it slash The of Innovation oppure ascoltaci sulle migliori piattaforme di podcast. Un saluto da Antonella Moretto dall'Endpoint Romano della Business School del Politecnico di Milano. The Rom of Innovation Innovazione capitale